0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar, um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente. E cá estamos nós para mais um Cuidar e Guardar. Tenho na minha companhia o pastor Daniel Vicente, que nos traz mais um Cuidar e Guardar. E hoje vamos uh, analisar uma área da nossa vida, da qual, penso eu, é das mais difíceis de gerir. Os relacionamentos e os conflitos. Pastor Daniel Vicente, mais uma vez,
1: obrigado por estar connosco. Esse é sempre um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes também.
0: Estava a dizer que é provavelmente, se não a área, uma das áreas mais difíceis de nós podermos gerir que são os relacionamentos.
1: Sim, porque os relacionamentos não têm a ver com alguma coisa eh, palpável, como por exemplo é o tempo, apesar que o tempo é um bocado abstrato. Mas pronto, nós controlamos o tempo através do relógio, ou, uh, o dinheiro controlamos através do, do manuseamento do, das notas e dos cartões e, e do controle bancário. Uh, os, os relacionamentos é uma situação completamente diferente, não é? Nós não podemos controlar com o um orçamento, não podemos controlar com o um relógio. Uh, portanto, são áreas ou a saúde que podemos controlar através de um, de uma, de um estilo de vida mais saudável. Uh, os relacionamentos é alguma coisa que tem a ver com fatores emocionais, com fatores comportamentais e, portanto, que por vezes nos escapam, mas que temos de estar bem atentos porque a Bíblia também nos fala destes, deste fator que que é os relacionamentos e como termos bons relacionamentos e até nos dá exemplos de bons e de maus relacionamentos para nós podermos perceber como é que efetivamente funciona esta questão da gestão dos relacionamentos.
0: A gestão dos relacionamentos tem a ver com aquilo que hum, é... A nossa relação com os outros, uhum. a nossa relação com o próximo, mas uh, eu diria que, em algumas relações, nós podemos definir esses relacionamentos ou podemos gerir esses relacionamentos, até podemos escolher com quem nos relacionamos, mas outras não, como é o caso da família.
1: É verdade que, no caso da família, nós não podemos escolher a família onde nascemos, mas uh, podemos é fazer outra coisa, que é pegar... Na, nas circunstâncias que temos e saber como é que nós vamos lidar com essas circunstâncias Caim não pôde escolher uh, Caim não, Abel não pôde escolher e Caim uh, também não e Caim de... também não, claro uh, uh, mas no caso de, de Abel que acabou por uh, receber um, vamos lá, a agressão do seu irmão Caim ele não pôde escolher os sentimentos que estavam no coração do seu irmão mas a verdade é que ele procurou apaziguar a situação dizer-lhe, mas se tu fizeres as coisas como deve ser será que não, não vão as, as coisas não vão correr bem porque é que, se tu sabes o que é o certo porque é que não fazes, eu estou só a fazer aquilo que Deus pede para, para eu fazer mas isso não resolveu o problema dele, dele morrer para o, para o Abel ficou resolvido o problema não ficou resolvido para quem porque o conflito continuou no, no seu coração no caso, por exemplo, mas temos uma, uma, outro, um outro exemplo mais concreto esse é sim já nos ajuda a perceber o que podemos fazer com, com os relacionamentos, que é o caso de José. José, num primeiro momento em que entrou em conflito com os seus irmãos por causa dos ciúmes por ele ser o irmão querido do papá, o menino do papá, uh, neste conflito ele, de certa forma, potenciou num primeiro momento esse, esse ciúme com a revelação daqueles sonhos que lhe foram dados, que, de certa forma, mostrou que ele era mais importante do que os irmãos, isso trouxe alguma, alguma tensão e, e ele acabou por ir parar ao Egito. Mas no Egito ele começou a perceber, espera lá, eu não posso lidar com as circunstâncias da mesma maneira sempre. Portanto, eu não ganhei nada em me, em me expor aos meus irmãos da maneira que me expus, portanto não vou aqui tentar ser mais importante que ninguém, vou-me reduzir à minha insignificância, Uh, salve seja, passa a expressão, mas vou-me aqui reduzir aquilo ao mínimo daquilo que é importante para um ser humano e vou fazer o meu melhor. Isso está na minha mão fazer o meu melhor. Na casa de Potifar ele fez, ele fez o seu melhor e Potifar colocou sobre toda a sua casa. Quando a mulher de Potifar tentou que ele tomasse uma posição de infidelidade para com o seu amo, ele decidiu como é que eu faria uma coisa dessas. Como é que eu ia voltar-me contra Deus, faria um tamanho mal e eh, acabaria com a fidelidade para com o meu amo e para com Deus. Eu não posso fazer uma coisa dessas. Claro, isso custou-lhe a prisão, mas mesmo assim ele não se revoltou. Mais uma vez, perante circunstâncias diferentes, ele escolhe a posição que ele quer tomar. Na corte de faraó, ele escolhe não se exaltar com a sua posição de prima governante, mas avançar para a frente e não deixar que isso afetasse o seu relacionamento nem com as pessoas, nem com Deus. E isso eu penso que é o mais importante, é a posição que nós tomamos face às circunstâncias que temos, mesmo quando nós não as escolhemos.
0: Certamente que a Bíblia hum, é pródiga em muitas histórias, em muitos hum. acontecimentos. Cada uma dessas histórias daria para estarmos vários programas a falar sobre o assunto, mas provavelmente uh, essa última história, a história de José, uhum. o conflito, os diferentes conflitos que ele enfrentou na sua vida, o relacionamento com o seu pai, depois o relacionamento com os irmãos, os irmãos, o relacionamento com os diferentes senhores que foi tendo, com o próprio faraó, uh, é uma história por excelência para falarmos sobre este assunto. É. No, a nível de relacionamentos, como relacionar, como resolver conflitos, que são criados por nós ou que nos são criados pelos outros é, efetivamente é uma história de excelência para analisarmos isso mais a fundo. É certo que não vamos ter tempo para falar sobre isso mas um, nessa mesma história uh, o José tem sempre como ponto de partida aquilo que é digamos os ensinamentos a palavra de Deus não sendo a Bíblia na altura como nós a temos hoje mas é sempre com mas é para as, os ensinos, que os ensinos do, do, do pai de, de, de família para, a para a família a é sempre com filhos digamos, passando as, as aspas não vendo Bíblia, assim diz a palavra de Deus ou assim é a vontade do Senhor ou seja, ele põe sempre os princípios em cima daquilo que muitas vezes possa ser até o seu próprio temperamento
1: sem dúvida, quando ele se enfrenta depois com os irmãos ele já não assume uma, uma posição de olhem, eu sou aqui o governante uh, e vocês agora vão pagar por aquilo que me fizeram, ele percebeu que não é esse o caminho e, normalmente, numa situação de conflito nos relacionamentos, eh, tem sempre a ver com o nós desenterrarmos determinados mortos. Eh, o relacionamento está tenso e as pessoas vão buscar coisas do tempo da Timaria Cachucha e isso potencializa não só o conflito, mas também as tensões nesse relacionamento. que conhecemos, uh, Perdoou mas não esqueço. Né? perdoa mas não esqueço. José faz, faz é o seguinte, ele diz assim, bom, é verdade que vocês uh, me enviaram para aqui como escravo, mas Deus tornou o mal em bem. E, portanto, eu vou-me revoltar contra isso. Não, vou-me vingar agora de vocês por causa disso. Não, o que eu quero é que nós vivamos em paz... E que tudo esteja bem. E repara que José não quis só resolver o seu próprio conflito com os irmãos e dos irmãos para com ele. Mas também o, o próprio conflito que havia entre os irmãos. Ele quis saber... E o próprio se... pai também, não é? E o próprio pai. Ele, ele quis ter a certeza de que as questões dos ciúme já estavam resolvidas entre os irmãos quando ele faz aquele... Manda buscar Benjamin. Manda buscar Benjamin e depois... Cria aquela situação de que Benjamin acaba por ter de ficar uh, no Egito. Eles, ele percebeu por todo aquele diálogo que depois ali se trava entre os irmãos. Agora como é que vai ser? Coitado do nosso pai, uh, que vai ficar sem este filho também. Já o prejudicámos em relação a José e tudo isto nos está a acontecer por causa do que fizemos a José. Bem estamos a pagar por o que fizemos. José viu que afinal eles tinham aprendido a lição.
0: É isso que eu ia dizer, ou seja, houve uma aprendizagem por parte do irmão, dos irmãos, dos irmãos do, próprio José. do próprio José. O próprio faraó acaba por aprender com José, com é José, por isso que o dúvida. coloca como o responsável máximo, máximo, abaixo dele mesmo, do faraó. Mas nós estamos a falar de episódios da vida de José, assim, soltos, que para quem não está a ouvir e que não, não possa estar a rever por a história, dentro da, por dentro da história. da história, possa estar a perder-se um pouquinho. Mas a verdade no meio disto tudo, é que mesmo a nível dos relacionamentos, seguindo a palavra de Deus, cada um de nós uh, parece que também tem que aprender a relacionar-se consigo mesmo e com os outros. Não é? é uma e questão também outros. de um percurso.
1: O, o, o Salomão, no, no livro de Provérbios, no, no capítulo 15 e no versículo 17, diz que vale mais ter um simples caldo de verduras para almoçar na companhia daqueles que amamos do que ter o melhor que há para comer num ambiente de discórdia. Portanto, não, não vale a pena nós eh, procurarmos ter um bom ambiente quando não o criamos. Somos nós é que criamos o ambiente onde, onde, onde estamos. E, e eu decido o que quero fazer com o ambiente que me é criado. Sou eu que decido. Não é quem me quer fazer mal que me faz mal, mas quem eu decido que me faz mal que me vai fazer mal. Portanto, sou eu próprio que decido o que é que a pessoa que me está a ofender me está a fazer ou no não. No
0: sentido, se me deixo ou não afetar por Sim, isso. Não é? me deixo Porque ou eu não, não posso deixar que outra pessoa diga o que ela quer dizer. Ela
1: pode dizer. E eu não posso mudar e, isso. Não posso Lá evitar. está como tu disseste. Não podemos evitar aquilo que a, a pessoa no, nos diz. é a pessoa Nós não podemos controlar as palavras do outro, mas podemos controlar o efeito que, que essas nós. palavras fazem em nós. isso faz toda a diferença nos relacionamentos. É a diferença entre responder ao orgulho com orgulho ferido ou simplesmente não deixar que o orgulho nos faça responder da mesma moeda. Portanto, dar o troco daquilo que, no, que nos deram. É um princípio básico.
0: Pode estar por detrás daquele ditado popular que diz quando um não quer, dois
1: não brigam. Sem dúvida que não. Uh, não, não, há, não, não há discórdia quando um decide não discordar. Eu lembro-me sempre de um, de um episódio que... Não é uma anedota que, que me contaram em tempos de um, um empregado que foi promovido na sua empresa. E então os colegas vieram ter com ele e disseram Então, mas tu foste promovido, mais ninguém foi promovido. Porquê é que tu foste promovido? Ah, disseram que é porque eu não crio conflitos com ninguém. Ah... É agora por causa dito. De... Ah, pronto, então não será, não será. Não será, não será. Portanto, o pastor tudo...
0: falou claramente que o ambiente onde nós estamos uhum. um, pode ser influenciador daquilo que é o relacionamento. É verdade que o meio ambiente, aquilo que nos rodeia, pode influenciar também aquilo que nós somos e como nos relacionamos.
1: E onde crescemos também, a própria o formação meio. que temos. Não? Claro, Exato.
0: mas um, as pessoas com quem lidamos uh, também pode ser um fator uh, de melhoria ou não uh, nos relacionamentos. Falámos logo no início daquelas que nós não podemos escolher, que é a família, mas, por exemplo, Provérbios 13.20 diz claramente que uh, aqueles que andam com os sábios serão sábios, sábios. e aqueles que andam com os tolos sofrem -se -se. aflições. Ou seja, quando nós podemos escolher os relacionamentos, também não nos podemos colocar a jeito, não é? como se costuma dizer.
1: Nós temos que, no momento em que nos relacionamos com alguém, escolher se realmente é a pessoa que mais favorece ou que mais prejudica o nosso relacionamento, quer com Deus, quer com a própria pessoa. Nós temos essa possibilidade. É a nossa, o, no, o nosso fator de escolha. Os anjos no céu escolheram de que lado é que queriam ficar. Se queriam ficar do lado de Satanás ou se queriam ficar do lado de Miguel, Jesus, não é? Portanto, eles tiveram que fazer essa escolha. Aqueles que escolheram ficar do lado de Satanás tiveram que abandonar o céu e foram precipitados na terra, como diz o livro do Apocalipse. Aqueles que, que decidiram ficar do lado de Jesus, de Miguel, esses permaneceram no céu e continuam a, a ser agentes cooperadores de Deus quer nas suas ações no universo, quer até junto da própria humanidade. tem efetivamente influência aquilo que nós escolhemos. Mas atenção, mesmo quando escolhemos mal, Deus também está lá para nos ajudar depois a que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Uh, não podemos... E não
0: sermos nós os agentes da discórdia,
1: não é? Exatamente, Por porque o ministério que Deus nos deu foi o ministério da reconciliação não é o ministério do, do, do quebrar de relacionamentos, porque é, é muito fácil, às vezes, até mesmo no ponto de vista da família, como como tu disseste, nós podemos chegar a um momento e, e dizemos, é, pá, eu não escolhi muito bem, mas eu tenho de confiar que há um Deus que, tal como Ele me redima a mim, também redima o outro. E, e é importante que em lugar de resolvemos o problema pela ruptura, possamos resolver o problema pela harmonia e pela reconciliação através de Cristo Jesus, aquele que reconcilia todas as coisas em si mesmo. Isto também é muito importante, porque... Uh, uma vez um, um, um senhor já de uma certa idade disse Disse-me que... E posso contar isto porque ele não está cá e a mulher também não. Já posso contar à vontade. Mas uh, ele disse-me que... ó oh pastor, eu tenho de me casar com outra pessoa porque o, o meu casamento não foi do agrado a Deus. Porque quando eu, quando eu conheci a minha mulher, eu não conhecia Deus. Portanto, conheci, escolhi de qualquer maneira. E, portanto, eu agora posso-me ver livre da minha mulher e escolher uma, uma esposa de acordo com a vontade de Deus. E eu, nesse momento, disse, bom, também é, é verdade, se calhar o irmão não era uma pessoa crente quando quando escolheu a, a sua esposa, mas é agora, não é? Então Deus dá-lhe o ministério da reconciliação, reconcilie-se com a sua esposa, e, e procuro fazer o melhor e ore por ela se realmente ela tem alguma coisa a mudar ore para que Deus transforme o seu coração e o seu também porque é o seu que também tem, precisa de, de ser mudado Os relacionamentos, normalmente, nos relacionamentos normalmente não há só uma parte culpada nos conflitos que são gerados no, nos, nesses maus relacionamentos não há só uma parte culpada há sempre várias partes culpadas um, não quer dizer que seja sempre assim em todos os relacionamentos, mas regra geral e a, e a exceção confirma, confirma a regra, é isso mesmo, há sempre culpas de parte a parte, sejam eles relacionamentos conjugais, sejam eles relacionamentos de amizade, de relação patrão-empregado, de relação uh, uh, governantes-governados, todos esses maus relacionamentos não partem só de um lado, nós, humanamente, podemos dizer que pode haver mais responsabilidade de um lado do que do outro. Mas aquilo, como eu já disse, aquilo que eu decido fazer com o que me dizem ou com o que me fazem tem mais importância do que aquilo que efetivamente me fazem.
0: Uma, uma coisa que também me parece interessante analisarmos agora é que hum, os, próprios, uh, os próprios relacionamentos que, que até são bons relacionamentos, que têm tudo para dar bem, mesmo esses relacionamentos sofrem aqui e acolá uh, falhas no percurso, não é? Uh, Tenções, tensões que surgem. Ou seja, mesmo quando tudo aparentemente uh, é para correr bem, mesmo assim acontecem pequenos
1: problemas que
0: também têm que ser ultrapassados e resolvidos.
1: Têm sobretudo que ser uh, ultrapassados e resolvidos com muita maturidade e muitas vezes a quebra nos relacionamentos deve-se a uma falta de maturidade eu li há um tempo num livro que gosto em particular que se chama O Lar Adventista é White faz a seguinte afirmação ela diz assim no casamento os homens e as mulheres algumas vezes comportam-se como se fossem crianças perversas e indisciplinadas. O marido quer ter razão. A mulher, por sua vez, também quer tê-la. E nenhum dos dois deseja ceder. E depois continua. Tal situação só pode levar a uma maior infelicidade. Uh, tanto o marido como a mulher devem estar dispostos a abrir mão da sua opinião. Não há possibilidade de felicidade enquanto ambos persistirem em fazer o que lhes apraz como uma criança. Portanto, é também uma questão de maturidade. Quando nós nos comportamos no casamento ou num relacionamento, dizer, "ai ah, sim, tu agora fizeste-nos, agora também te, vai-te acontecer assim, ah, tu achas que tens razão, mas eu é que tenho razão. Isto é o contrário do que Deus nos ensina. Jesus ensinou-nos em Lucas, no capítulo 14, versículo 16, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É o princípio da humildade. Se nós deixamos que seja a humildade que prevaleça sobre o orgulho, nós já estamos a percorrer metade do caminho para resolver, para cuidar, para guardar um bom relacionamento.
0: É verdade. Vou aproveitar o último exemplo que deu sobre a relação uhum. do casamento para abordar um texto de Coríntios 6.14 que muitas vezes é utilizado no que tem a ver com os relacionamentos matrimoniais, que é o texto que diz não vos prendeis a um jogo, a um jogo desigual igual. Um, mas que que diz porque é que não vos prendeis a um jogo desigual, que é o relacionamento com os incrédulos. E muitas vezes esquecemos esta parte, porque este texto foge muito do âmbito familiar, ou seja, é em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos. Ou seja, mesmo como é que nós podemos gerir também uh, esta dicotomia entre, por um lado, uh, Deus e Jesus era uh, um ser de relacionamentos, Sim. que se relacionava quer com aqueles que eram-lhe próximos ou aqueles que não eram próximos, e depois esta relação também de não devemos nos relacionar com aqueles que não nos aproximam de Deus, digamos assim.
1: É, bom, é relacionar, quer dizer, é, é, é bom que definamos esclarecer isso, isso claro. de esclarecer isso, porque Jesus disse claramente que temos de ser sal da terra. terra. Com certeza. Portanto, temos de nos relacionar. é que parece um paradoxo que não é. Parece era. um paradoxo. Agora, não podemos partir para uma relação de uma relação, portanto, que é contratual, uh, e, ou, ou, que, ou de relacionamento de empreendimento, um empreendimento, quando dois não estão de acordo. Uh, e se há alguma coisa que já nos separa, que é o ponto de vista bíblico das coisas, ou seja gerirmos a nossa vida de acordo com os princípios e os valores das Sagradas Escrituras, se nós não temos isso com um parceiro, um parceiro de um negócio, um, parce um, um, um companheiro de jornada de vida, uh, uma, um, um, até mesmo uma, um, projeto, um projeto qualquer em comum, nós já não estamos a conseguir uh, metade do benefício que conseguiríamos se buscássemos alguém que tivesse os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma conduta que nós temos. E isso nós temos que ter em conta. Uh, não, não podemos escolher o lado mais difícil. Se os relacionamentos já são difíceis, mesmo com as pessoas, uh, por vezes com os mesmos princípios, com os mesmos valores, uh, não vamos escolher o lado mais difícil da coisa, piorando uh, a situação e procurando esse tipo de ações e esse tipo de empreendimentos e esse tipo de projetos com pessoas que têm pensamentos e têm, e têm ideias e têm princípios e têm valores que são até por vezes antagónicos aos nossos, não é?
0: Eu consigo entender logo à partida, por aquilo que o pastor nos está a dizer, que podem até ser incompatíveis, não é? Ou seja, uh, os princípios de um podem ser até incompatíveis é com, um com o incompatíveis, outro. Mas, porquê é que o texto fala em jugo desigual? Dá a sensação que um, nós, à partida, já estamos uh, em desvantagem. Porquê é que este, uh, a palavra jugo desigual surge aqui?
1: Bom, a palavra jugo desigual serve, serve aqui e surge aqui porque uh, o, o jugo era uh, aquele instrumento que se punha em cima dos animais para, para lavrar e se esses animais não estavam habituados a conjugar os seus esforços para realizarem a sua tarefa, o que é que acontecia? Um ia para um lado, um ia para o outro e o lavrador não conseguia trabalhar com esses animais. Portanto, o jugo tem que ser igual. A, aqueles que estão a trabalhar com o mesmo objetivo, aqueles que estão com um propósito devem estar em sintonia, com os devem estar princípios. ao mesmo lado, devem ter a mesma passada, que era o que acontecia com os animais, os animais tinham que ter a mesma passada, tinham que ter comportamentos muito semelhantes para que o lavrador pudesse lavrar a terra com eles. Portanto, é nesse sentido que Jesus está a querer empregar esta, esta expressão jugo desigual. Tal como os animais não conseguem fazer um trabalho conjunto se não tiverem sido preparados desde sempre para isso e estiverem em harmonia no seu trabalho, eh, também o mesmo vai acontecer com os seres humanos que se ligam com pessoas que têm... Eh, pensamentos, ideias, como eu disse há pouco, diferentes. É, diferentes
0: não é? Esta pergunta tinha como objetivo, esta segunda ou outra pergunta, era para chegarmos aqui, hum. nem sempre nos relacionamentos, mesmo quando o jugo é igual ao próximo, nós caminhamos para usar as suas palavras, na mesma passada. Muitas vezes, mesmo num casamento, sou eu que caio aqui, sou eu que desanimo ali... Quando há este relacionamento, e sobretudo este relacionamento com uma terceira pessoa, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, também é nosso objetivo, nos diferentes relacionamentos, aquele que supostamente estará melhor, ajudar o outro a carregar também o seu
1: jogo, não é? É uh, aquele que às vezes vai um pouco mais depressa, que deve aprender a andar mais devagar. Tal como quando saíram o, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus disse que eles deviam ir ao passo das crianças e dos animais, que era para todos chegarem ao mesmo tempo à terra prometida que Deus lhes tinha eh, dado por herança. Portanto, eles tinham de acompanhar, não eram uns a correr e os outros ficarem para, para trás. Uh, eu não posso exigir que o outro que está ao meu lado no casamento uh, pense da mesma maneira que eu. Uh, somos pessoas diferentes, temos de aprender a viver com as diferenças. O pior que pode acontecer, para além do orgulho, é uh, nós deixarmos nos enganar com os nossos sentimentos os sentimentos são, enganoso. são enganosos. Porque enganoso é o coração. Enganoso é o coração mais que todas as coisas perversas. Quem o conhecerá, diz o profeta Jeremias. E, e também eh, de, diz o Senhor Jesus que eh, do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os, os falsos testemunhos e as blasfémias. Portanto, os sentimentos às vezes traem-nos. E, e se eu no meu no meu relacionamento com a minha mulher começo a pensar, é, eu, a minha mulher já não já não me ama porque me faz isto ou porque me faz aquilo, em lugar de uma forma aberta, de uma forma sincera, chegar junto dela e dizer, amor, olha, disseste isto desta maneira, fizeste isto desta forma eu não me senti nada agradado com isso. Se calhar ela também vai dizer, oh, eu também não me senti nada agradada com isto e aquilo que tu, que tu me disseste e fizeste, por isso é que te respondi isso. Pronto, olha, desculpa lá, mas podias-me ter dito isso porque eu não me apercebi que isso tinha magoado. Se eu faço isto de uma forma aberta, eu estou a estabelecer um relacionamento, até pelo diálogo que estou a estabelecer. Agora, se eu deixo que nessa comunicação interfiram outras dissonâncias, outros ruídos de estática que vão, que vão aparecendo nessa comunicação, eu posso começar a pensar assim é, pois a minha mulher não, não gosta de mim, mas olha aquela minha colega de trabalho, olha que bem que ela, que ela me fala olha, olha como ela me compreende bem e às duas por três eu vou por um caminho de ruptura com uma relação, a começar outra relação que não está a começar da melhor maneira e que com certeza que no futuro vai trazer grandes dissabores a muita gente. Portanto, não podemos ir atrás dos nossos, dos nossos sentimentos. Os sentimentos enganam-nos, traem-nos. Às vezes até aqueles sentimentos que temos de de desconforto para com um colega de trabalho, até em relação ao nosso dia-a-dia -dia laboral, uh, começarmos a, a pensar, pois não é este o trabalho que eu gosto, e não estou, bem, não estou bem com este trabalho, não estou bem comigo, uh, que, que tipo de relacionamentos é que nós vamos conseguir estabelecer no nosso posto de trabalho, no dia-a-dia -dia, com estes sentimentos? Isso também não nos ajuda, não nos, não nos vai ajudar a progredir para podermos, efetivamente... Poderia ser
0: um princípio fundamental. Se eu não estou bem com Deus, e se não estou bem comigo mesmo, vou ter dificuldade em estar bem com os outros. Ou tu... seja, afetará certamente os meus relacionamentos. Poderia dizer, assim como se fosse uh, um texto padrão, que aquilo que são os meus relacionamentos com os outros, está de uma forma direta, ou seja, aquilo que é o meu relacionamento horizontal, o meu relacionamento com os outros, está de uma forma direta, ligada também com o meu relacionamento vertical com o meu relacionamento com Deus
1: está sem dúvida e sobretudo aprender mais uma vez digo com o exemplo de Jesus Jesus era uma pessoa que estimulava os relacionamentos repara a quantidade de estímulos que Jesus dá às pessoas a tua fé te salvou vai em paz vai e não peques mais grande é a tua fé não se turbe o vosso coração. Uma quantidade de estímulos que, que Jesus dá às pessoas. Em verdade, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, são uma quantidade de estímulos que Jesus está constantemente a dar às pessoas. Uh, alguém te condenou? Não, Senhor, também eu não te condeno. Quer dizer, são, são estímulos destes que fortalecem os relacionamentos se nós às vezes como pais em lugar de dizermos aos nossos filhos pois é sempre a mesma coisa estás sempre a fazer as mesmas besteiras estou farto de dizer que não faças assim tu fazes, olha isto agora estás a ver, estás a ver, tiveste estes maus resultados claro que temos que eh, corrigir os nossos filhos mas talvez dizer, olha filho que é que não tentas de outra, outra forma de estudar Será que desta forma tu não irás conseguir melhores resultados? Porque eu sei que tu és capaz. O eu sei positivo. que tu consegues o reforço positivo. Uh, procurar uma disciplina positiva junto com estímulo, uh, ajudando as nossas crianças, ajudando aquele ser que amamos, que está connosco na nossa casa, ajudando os nossos colegas de trabalho para que eles sintam que efetivamente nós estamos interessados neles e que queremos sobretudo que o amor faça a diferença. Essa é a maior ferramenta para estabelecer bons quase relacionamentos. Terminamos,
0: estamos quase a terminar, mas eu diria que quase que terminamos com, com o cereja em cima do bolo, é? porque essa é a questão fundamental. Quando os nossos relacionamentos têm por base o amor, o amor a Deus e o amor ao próximo como a mim mesmo, não é? uhum. tem tudo para dar certo. Estamos mesmo a terminar. Eu gostaria de podermos passar estes últimos momentos analisando uh, a situação de quando as coisas já não correram bem, não é? Quando o, o, o problema já se instalou, quando, quando damos quando por já nós o já o conflito, o que nos pode um, ajudar a resolver esse, esse mesmo conflito. Mas antes de chegar aí, eu penso que o fator primeiro... Uh, que foi encontrado a nível de, de, de análises para os conflitos tinha a ver com a comunicação. Ou seja, normalmente a comunicação Sim. é o fator uh, primeiro para uh, um conflito. É. Muitas vezes, uh, no relacionamento, temos que pensar duas vezes. Se aquilo que dizemos está a ser entendido como queremos e se aquilo que ouvimos é efetivamente aquilo que o outro está a querer dizer. O,
1: uma boa solução é que quando não entendemos bem aquilo, ou, ou, ou pelo menos isso nos fez mal, o que o outro nos disse, a primeira coisa é perguntar, o que tu quiseste dizer com isso é isto, assim, assim, assim? Aquilo que nós sentimos. E perceber-se, porque às vezes o outro diz, não, nem isso me passou pela cabeça. É? E nós ficamos a, 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 então para lá, então, mas o que é que tu quiseste efetivamente dizer com isto? Ah, o quis foi dizer? Isto, assim, assim. Vou dar aqui um exemplo breve. Temos ainda força, tempo. Força, força. Uh, A minha mulher, durante uh, um certo tempo, portanto, a minha mãe uh, não se encontrava uh, bem fisicamente, e a minha mulher dizia-me assim: a tua mãe não está boa. E eu interpretava, a tua mãe não está boa, portanto está a tua mãe está cabeça, a ficar mal é. da cabeça. Eu disse, oh, filha, são os anos, pois, pois, mas olha que a tua mãe não está boa, vocês têm que estar atentos, a tua mãe não está boa. E aquilo fazia mal, fazia mal, até que entretanto a minha mãe foi ao médico e foi-lhe detetado que tinha um tumor nos ovários. E a minha mulher disse assim, estás a ver, Daniel, o tempo que eu te andava a dizer que a tua mãe não estava boa. E eu, eu disse, espera lá, tu querias dizer que a minha mãe não estava bem? Pois, que não estava boa fi, fi, fisicamente, que não estava... Ah! Quer dizer, e, e, felizmente, como nós temos uma boa relação, aquilo não criou... Nunca criou uma tensão. Nunca criou uma tensão. Mas interiormente eu não lidava bem com isso. Portanto, repara, muitas vezes aquilo que uma pessoa diz... Não é aquilo que quer dizer, e aquilo que o outro entende ainda não é aquilo que a pessoa quis dizer. <risos> Portanto, é muito importante uh, perguntarmos o, uh, o, o que é que tu quiseste dizer com isto?
0: O que normalmente é. acontece é que acabam por discutir, não, tu disseste isso, eu disse, não, 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 disse isso. não, não, mas eu ouvi que tu disseste isso, ou seja, perde-se mais tempo já a discutir o que é que cada um sentiu em relação àquilo que foi dito do em vez que, de perguntarmos. Do não.
1: que o, uh, perguntar perguntar outro, outro. Olha, o que é que tu quiseste verdadeiramente dizer com isso? Não é tu tu verdadeiramente verdadeiramente não, com
0: não, não, muito bem, agora para terminar, uh, e quando o problema já está instalado, eu gostaria apenas, de, para, para introduzir o seu comentário, de falar de uma história que eu tenho por hábito de partilhar na, quando falamos sobre estes assuntos. Eu ouvi esta história quando era muito pequeno, curiosamente, de um professor de teologia, que depois de um desentendimento entre dois alunos, portanto, dois estudantes de teologia, entram na sala de aula e perguntam ao professor, professor, numa situação de conflito, quem é que deve... Quem é que deve pedir perdão? E o professor respondeu: aquele que está mais próximo é de Deus é quem deve Deus. pedir claro perdão. Como é que é realmente esta relação? Porque Deus também diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Como é que é, quando o problema já está instalado, qual é a
1: melhor forma de resolver? Sem dúvida que o perdão é a melhor forma. O perdão uh, e, e o perdão uh, tem a ver com o que eu decido fazer com o, esse conflito. E, e não tem a ver com o outro me pedir desculpa. Nós estamos muitas vezes habituados a pensar bom, eu perdoo-lhe se ele me vier pedir desculpa. Não se trata disso, trata de nós perdoarmos porque se nós não perdoamos é quase como que se o outro uh, quiséssemos que o outro morresse por aquilo que nos fez e que nos fez mal e acabamos por nós tomar o veneno porque nós é que nos vamos sentir amargurados uh, e em maior conflito connosco mesmos porque eh, não soubemos perdoar. Portanto, eu perdoo com o amor que Deus põe no, nosso, no meu coração e quando eu perdoo o outro, a relação pode não se restabelecer como existia anteriormente, mas deixa de haver a raiva que está envolvida, o ódio e o conflito. Portanto, nós pomos a batata quente na mão do outro. Olha, tu fizeste-me isto desta e desta maneira. Isto afetou-me desta e desta e desta maneira. Mas eu quero que tu saibas que eu te perdoo. Quem conseguir dar este passo está a dar um passo de gigante para resolver um conflito e está sobretudo a trazer muita paz sobre si mesmo e poder avançar para a frente de cabeça levantada
0: temos como exemplo máximo o próprio Jesus né? na cruz na quando cruz. ele diz ao oh, pai, pai, perdoa os porque eles não sabem é impressionante tinha pedido. nenhum
1: Deus tinha pedido desculpa <risos> nós hoje pedimos desculpa por aquilo que Jesus sofreu na cruz por nós mas naquele momento em... mas Jesus perdoou-nos antes de nós assumirmos a nossa responsabilidade antes de nós assumirmos a nossa culpa
0: é fantástico, queria apenas uh, relembrar, penso que também é pertinente, uh, sendo que estes programas e sobretudo o programa de hoje uh, leva-nos a refletir e a pensar sobre estes assuntos, como gerir também no cuidar e guardar, que é este o programa, como gerir os relacionamentos e sobretudo também depois quando já estamos em conflito. Mas eu penso que mais do que aquilo que possam ser os nossos conselhos aqui no programa, que certamente terão, valem o que valem, é o uso da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, Sim, o nosso relacionamento com Deus, que será o manual também, passando a expressão, o, o, o manual da sobrevivência para os nossos claro. relacionamentos.
1: Uh, por isso é que Jesus diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não suporta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com uma injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo acredita sempre, espera com paciência, tudo suporta. E é esta a chave para que a nossa vida seja uma vida mais vivida, mais abundante, melhor gerida, melhor cuidada, melhor guardada de conflitos, e de conflitos e de confusões.
0: Muito bem, mais uma vez agradeço a presença do Pastor Daniel Vicente, obrigado por estar aqui. Chegamos ao fim então de mais um cuidar e guardar. Lembro que este programa está disponível em podcast em rádio pode fazer o download, pode ouvir às vezes que entender. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão, pode fazê-lo também para programasradio